0: se prépare pour le plus grand chère. La... C'est la plus grande ouais, chère. Bienvenue sur le... Si vous êtes la haute, appuyez maintenant sur étoile. Sinon, soyez patienté et vous serez intégré à la conférence. Priez. Merci. Il y a trois participants dans cette conférence. Aujourd'hui, on va commencer la SIKHA. La SIKHA d'aujourd'hui, c'est une SIKHA que. Le son de tous les participants est coupé et ils peuvent eux-mêmes réactiver le son. C'est une SIKHA que le Rabbi l'a dit en deux fébrillants Shri, Tafshin, Azinu Tafshin Lamed et Tafshin Mem Gimed. Étudié une fois une sikha de ce fameux fabrique d'Avshinamad Aleph. En fait, il a expliqué la, le verset dans lequel Moshe et Yoshua, Moshe il a dit à Yoshua Tu vas devoir t'entourer des 70 zekelim, des sages, et Dieu lui dit que tu dois avancer de manière un peu différente que Moshe, que c'est une de ce fameux fabriant nous avons un autre euh, notre Sikha sur un rachis de la paracha Et à la fin de la Sikha, Rabbi va prendre un enseignement pour nous Lorsqu'on se trouve dans la période de Rosh Hashanah et Mkippo Avant de commencer on va faire un petit résumé de, du sujet Et ensuite on va étudier la Sikha sur texte Dans la Torah, on voit Yoshua Abinoun plusieurs fois. On voit Yoshua Abinoun avec la garde à Malek, tout au début. On voit Yoshua Abinoun dès qu'il va voyager avec les Miraglim. qui s'appelait Hoshea. Mon cher Abin lui a ajouté la lettre Yud il l'a nommé Yeshua. <coughs> Ensuite, on voit dans la parasha Pinchas. Dans la Pinchas, on a là-bas le choumage, le, le bleu, le Torah. Merci. Dans la parasha Pinchas, Dieu demande à Moshe Rabbeinu de partager avec Israël. Et c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a pensé que peut-être le décret est enlevé, et que c'est lui qui va faire entrer bénis Israël. En Israël. Et Dieu lui dit non. Mosharabine il dit il faut mettre quelqu'un qui va diriger ce peuple. Il y a Médrash qui dit qu'il a voulu que ce soit un de ses enfants. Et, Et Dieu il dit. voyons HaShem el-Moshe. Kakh Prends pour toi. Et Yoshua binoun. Prends pour toi Yoshua Binun. Et... Ve Samarta a été à lave et tu mettras ses, tes mains sur lui et tu vas le placer devant Lazara Cohen, ve l'efnei kol devant toute la communauté et tu vas euh, lui donner des ordres ou tu vas lui donner des forces devant eux. Donc on a ici dans parasha trace déjà. On sait très bien que Pinchas, c'est presque la fin de Bamidbar. C'est un mois avant que Moshar il va partir, puisque le livre d'Edvarim, il commence 37 jours avant Zainada. Donc dans Pinchas, on raconte cette histoire. Et il y a un Rashi qu'on verra dans la Sikha. Rashi là-bas, dit deux choses. Samarta était été à Tralav, tu mettras tes mains sur lui. Rashi dit, Tenlo est chez Yidroch mais lui, un traducteur, un interprète, quelqu'un qui va l'aider, qui fasse des drachot déjà de ton vivant, donc euh, c'est pas juste une nomination pour après le départ de Moshe, mais fais-le aussi pendant ton vivant, pour ne pas qu'ils disent larim roch b'me Moshe il n'était pas en mesure de lever sa tête du vivant de Moshe, on verra ce que ça veut dire, et pour pas que les gens disent après, oui, tu vois, du vivant de Moshe, tu n'étais pas en mesure de guider, de gérer, tu ne pourras peut-être pas le faire maintenant, voilà, ça dépend comment on lit ce rachis, donc il dit déjà, donne-lui à faire des rachot pendant ton vivant, et également lui mettre un meturgeman qui était l'habitude à l'époque. Quelqu'un qui vient, qui interprète, qui explique, qui parle. C'était comme ça qu'on présentait les Chiourim à l'époque. Donc déjà dans Parasha Pinchas, il y a ça. Après, dès qu'on avance dans le livre de Tvarim, homage on arrive dans la Parasha Kitabo donc ça c'était la fin. Et après les quatre parashiot Nitzavim, Vayele, Khazinu, Vezatavacha, les quatre dernières tout ça c'est le dernier jour de la vie de Moshe Rabbein. Donc on commence en Itzavim, Moshe Rabbein nous dit vous êtes tous devant Dieu maintenant pour faire une alliance. Il leur fait un rappel sur la shira de Hazinou, il leur fait un rappel sur les Kralot, il les encourage à s'engager à faire Torah mitzvot. C'est une nouvelle alliance que Moshe Rabbein nous fait un brit pour rentrer en Israël. Dans Vaheler, il y a plein de psukim, dans lequel on voit qu'il y a ici une nomination de Yoshua. Alors ça commence, Moshe, il va avoir l'ébné Israël, et, et il leur dit, j'ai 120 ans, Dieu m'a dit que je ne vais pas pouvoir vous faire entrer en Israël, c'est Dieu qui va vous amener, et c'est Yoshua. Donc voilà, ici on a ouvertement, Moshe Rabinu qui parle au béné Israël, et il leur dit voilà, c'est pas moi qui va vous faire entrer, mais c'est Yeshua qui va vous faire entrer. Et il y aura des miracles, comme c'était prévu, etc. Moshe, il appelle Yeshua devant tout le monde. D'accord? Donc on s'imagine un petit peu. C'est important de bien comprendre ce qui s'est passé parce qu'il y a quatre, cinq parties de l'histoire avec des rachis différents. Tout ça qui vont arriver au rachis qu'on va étudier nous aujourd'hui avec les questions qu'on va avoir. Donc Moshe Rabbeinu l'appelle Yoshua. Alors on reprend la première partie, c'est en Pinkras. C'est Dieu qui dit à Moshe Rabbeinu, c'est Yoshua qui va guider. Et Moshe, il dit à, à Moshe Rabbeinu, tu diras à Yoshua de prendre la parole, et tu lui mettras aussi un, mais Turgeman c'est un traducteur. Est-ce qu'il va devoir lui donner ça pendant des mois Est-ce qu'il va devoir lui donner la parole quelques semaines Est-ce que c'est une fois, deux fois, trois fois C'est pas marqué est ce qui est marqué après on est dans Baïler donc il dit d'abord au Béné Israël en premier c'est Yoshua qui va guider après il appelle Yoshua devant tout le monde et il dit comme ça sois fort c'est toi qui vas accompagner les Béné Israël Dieu est aller devant toi il a écrit le livre on parle de Hakel. après c'est Dieu qui prend la parole et Dieu il parle à Moshe et Dieu il parle à Yoshua et là on a déjà appris cette une fois lorsque Dieu parle à Yoshua il lui dit un peu autre chose que ce que Moshe il a dit à Yoshua Moshe lui a dit, tu vas avancer, les 70 ékenim vont t'accompagner, et vont te donner conseil. Et Dieu lui dit, que, Dieu lui dit, non, tu vas devoir guider tout seul. Mais comment il dit le verset? Dieu dit à Moshe, voilà, ta vie, elle est, elle est maintenant, tu vas bientôt partir, appelle Yoshua, et viens devant l'Oalmouet. Alors qu'est-ce que Moshe il fait? Il appelle Yoshua, et il vient dans l'Oalmouet. Et il y a, y a eu la colonne de nuée. Et Dieu il dit à Moshe, toi tu vas partir. Et il lui dit tout ce qui est les choses négatives qui vont se passer. Et après Dieu parle à Yeshua. Donc d'abord il parle à Moshe, après il parle à Yeshua. Qu'est-ce qu'il lui dit Sois fort, c'est toi qui vas guider l'Ebni Israël. Je serai avec toi. Euh, et Moshe après il a parlé au Lévi. Voilà un petit peu la pacha Vayeler. Alors, si on peut couper la pacha Vayeler en combien de parties on peut dire comme ça, le point 1, c'est Moshe qui parle, Obni Israël, ça sera Yeshua. Point 2, il nomme Yeshua devant tout le monde. Point 3, Dieu il dit à Moshe, appelle Yeshua et viens au El Moed. Et là, il parle à Moshe, il dit, toi tu vas partir, et il parle à Yeshua, sois fort. Voilà tout ce qui s'est passé. Prenez la paracha Zinou, c'est la paracha dans laquelle c'est une shira, c'est un chant. Et là on a le verset même d'Alel, c'est là où il y aura la sikha. Le verset il dit comme ça, Va yavo Moshe, Moshe il est venu. Va taber il a parlé de Koldivra, Shira Azot, il a parlé de toute la Shira au B'ni Israël. Ou, Vehoche Abinoun. Lui et Joshua. C'est tout, un pas Et Moshe il a fini de parler, et il leur a dit, il les a renforcés, et il a dit je vais partir, voilà. Mais il y a un pas d'un coup qui arrive. On a la shira qui est sur 43 psouki. Ensuite il y a un pasouk, c'est le pasouk même qui est la sifra. Moshe est venu, il a parlé toute la shira azot bosneam, Bosnéam aux oreilles du peuple. Lui et Hoshé Abinut. Ah, c'est quoi la shira? Sur ce verset il y a un long rashi. Sur ce verset il y a un long rashi. Mais le Rashi, il vient pas d'une seule source. Le Rashi vient de trois sources différentes. Et Rashi l'a ramené toutes les trois sources. Rashi l'a ramené tous les trois passages. La question elle est, pourquoi il a ramené tous ces trois passages Surtout que certains de ces passages étaient déjà dans les rachis d'avant. On a eu tellement de psukim avec le choix. On l'a vu dans une On l'a vu dans Vayeler quatre cinq fois. On rappelle encore une fois. Dans Vayeler... Moshe il annonce au Nisraël ce sera Yeshua. Il parle à Yeshua devant tout le monde. Dieu lui dit, viens toi Yeshua au El Moued. Il parle à Moshe, il parle à Yeshua. Et dans tous ces psuki mètres des rachis. Prenons un Azinou. Et là, Moshe Rabinou, il s'est marqué dans la Torah, Moshe Rabbeinu il parle. Et qu'est-ce qu'il dit? D'abord Moshe, Hou qu Qu'est-ce qui s'est passé dans ce rachis Il y a un long rachis avec trois points. Il pose la question il dit. C'est rare que Rashi ramène comme ça trois sources différentes. Il a fait un long Rashi, un long commentaire à partir de trois points différents. Donc la question va être là. Après il y aura des, des autres questions. C'est qu'il y a certains points dans ce Rashi qui est déjà été dans les Rashi d'avant. Alors on peut lire un Rashi et on lit le premier, comme on dit la première lecture. Rashi qu'on va étudier aujourd'hui il est comme ça. Il y a le Rashi avec une première lecture de Rachid et après si on creuse un peu on voit qu'il y a quand même beaucoup de petites choses étonnantes c'est grâce à toutes ces choses étonnantes qu'on va remarquer qu'est-ce que Rachid a voulu nous apprendre et bien sûr comme on a dit on va prendre le message alors comme on a l'habitude, il y a des passages qu'on fait sur texte, des passages, passages qu'on va faire à l'oral. Elle qu'elle allée dans le Kovetz, elle est du Chélekraftet à Azino. Donc le c'est la page 6. Varuzva Pamim Rabot, on a déjà vu plusieurs fois. Chitatosh el et Pirushol la Torah. Rachta do rachi dans son ptchat, fi se Kover rashi batzmo ber'lal an nilo battie esuto che mitra. Rachi vientne le ptcht. A filemm kommod e bemm nireben ma badrechanñcher rachi e bidrach me diwer'zal. רמנה si ניתן לראות endroits o ודיוק en regardant bien chaque mot de Rashi, on voit que la drasha she-mikra. à dire que dès que tu lis Rashi, il ramène un Midrash. Dès que tu lis un Midrash, un Midrash. Si Rashi le ramène, c'est que c'était pas juste un Midrash. C'était que c'était obligatoire pour comprendre le Pshat. « Rashi no madgish Surtout si Rachid ne dit pas, ça veut dire que ce qu'il dit, c'est Pshad. Car on s'est pour Rachid par Chatein ou Becham, et Pshad dans un des Rachid de la Pachad de notre semaine, à nous, ils me remarquent, si on va regarder les sources, à Pirush, Mekhin, Chalosh, Drashot, Shonot, Medivre et Khazal, on va avoir un Rashi qui sont composés de trois parties. Et trois parties viennent de trois Médrashim différents. La question va être, pourquoi il a amené tous les trois Et en quoi est-ce que les trois se suivent Pourquoi les trois s'enchaînent On va étudier maintenant le rachis. Haute bête. Il n'a pas sûr sur le verset, il va y avoir Moshe, Abinoun. On a le pas Moshe, il est venu. il a parlé la shira. Donc, la elle a été écrite. Moshe il vient et il parle à Shira. Qu'est-ce que dit le verset On va étudier maintenant Rachid, comme on a dit au début. Ce Rachid aura trois parties. Les trois parties viennent de trois endroits différents. On va essayer de voir s'il y a un lien entre les trois. Et pourquoi il les amène dans un seul Rachid voilà ce que Rachid dit, c'est important de bien comprendre les trois parties. Première chose qu'il dit, Shabbat Shell Diuzgi Aïta. C'était un Shabbat de Diuzgi. Alors, comment il traduit ici, Diuzage Il traduit ici, c'est un Shabbat de 2 mètres. D'accord? Zoug, c'est un, un couple. de personnes qui étudiaient la Torah, c'est appelé un Zoug de Talmud et Chachamim. C'est deux. Diozagé, c'est traduit de. C'est un Shabbat. C'est très bien comment Shabbat, une partie Shabbat. est parti Shabbat. C'est un Shabbat où il y avait deux maîtres. Alors, avant de continuer, comment vous comprenez deux mètres La moitié de la journée jusqu'à que Moche il est parti et l'autre moitié lorsque Choua, il est venu, ou deux mètres, c'était que ils étaient à deux à parler en public Pardon quand il parle de ces deux... Donc, c'est deux, au même moment. C'est une bonne question. Et comment il a écrit les 13 dans un jour, ça, ça va c'est des gens. questions c'est des questions parce que je là, shabbat. ils étaient à deux on regarde bien les mots de rachis c'est important parce qu'on va en parler dans la Sikha Shabbat chez Diyuzagay c'était un Shabbat, ils étaient à deux d'après vous, le pshat de deux c'est quoi ils étaient à deux au même moment et comme lui il appuie, c'est marqué dans le verset où donc ils étaient à deux Regardez le titre de Rachid. Ou Vehoshé Abinun. Et il dit tout de suite, étaient un Shabbat où ils étaient à deux. Donc ça veut dire qu'ils étaient à deux. Au même moment. Ok. Continue Rachid. Nitla mise ve On a enlevé l'autorité de l'un, on l'a donné à l'autre. Alors cette phrase, vous la comprenez comment C'est au même moment Ils sont à deux, ou il y a un moment où on enlève de l'un, on donne à l'autre on enlève, on enlève de l'un on donne à l'autre alors si je traduis cette phrase on enlève de l'un on donne à l'autre oui mais quand on l'a enlevé de l'un on donne à l'autre après que Moshe est parti c'est quand qu'ils étaient à deux au même moment voilà la question Ça, un continue ensuite deuxième partie de Rashi c'était la première deuxième partie de Rashi Moshe chez alors, Moshe a placé un porte-parole à Yoshua, c'est un métourgoman, celui qui traduit, c'est un porte-parole, comme ça ça s'appelle. D'accord Afin qu'il interprète de son vivant. Ça veut dire pourquoi Ça veut dire que Yoshua va prendre la parole. Et non seulement il prend la parole, mais il a également avec lui un porte-parole, un, porte un métourgoman. C'était comme ça que c'était fait à l'époque. Même dans les... Baté Midrash, on voit ça dans la gmara, il un un man Bon. Ok Ça c'est une deuxième chose. Et pourquoi Qu'est-ce que le Israël, pour ne pas que les Juifs y disent Du vivant de ton maître, tu n'osais pas lever la tête. D'accord Ça veut dire que... Tu viens maintenant, après que Moshe est parti, maintenant tu es devenu... Celui qui prend la parole, celui qui guide, tu étais là pendant 40 ans, tu t'es jamais permis de faire ça. Hein? Donc ça peut être un argument pour dire tu n'es pas en mesure de le faire, ou pourquoi tu le fais maintenant. Voilà. Donc pour que personne ne parle, mon cher Abinou a mis en place un métourgoman. Est-ce que c'est la première fois qu'on découvre ça dans Rachid Le principe de mettre un métourgoman pour Yoshua Pardon. Non. Oui. on l'a étudié il y a quelques minutes oui. dans Pasha Pinchas on l'a étudié dans Pasha Pinchas lorsque Dieu il a dit à Moshe tu vas nommer Yoshua il lui dit quoi dans Pinchas il lui dit fais attention tu lui mettras un Métogman de ton vivant parce que sinon après les gens vont dire oui on ne t'a jamais entendu tu t'es jamais permis maintenant d'un coup tu prends la parole donc il faut le mettre à Métogman donc ce n'est pas la première fois qu'on voit ça Là-bas, c'était lorsque Dieu le dit à Moshe, Et là, c'est lorsque Moshe il le, il le fait. Est-ce qu'il y a un lien entre le premier passage et le deuxième? C'est quoi le premier passage de Rachid? C'est un Shabbat où ils étaient à deux. Après, il dit, tu viens bien, mes tourgomanes, les mains traducteurs. Que c'est lié c'est de Rashi Alors, il y a une question vous venez de regarder Rachi. il lui a mis le traducteur pourquoi le porte-parole pour qu'il prenne la parole donc il a un métour de man est-ce que Yeshua a pris la parole devant Moshe dans ce Rashi Ou il a mis le traducteur pour après que Moshe y parte Comment vous lisez Rashi Il lui dit clairement. Hémidlo, Moshe Yeshua, il a mis Doresh bechayav, pour qu'il prenne la parole de son vivant. Ça veut dire que ce jour-là, Yeshua, il a pris la parole ou pas oui, il a pris la parole. Il a pris la parole. C'est ça que Rachid raconte. Alors, il a pris la parole quand Après que Moshe est parti à midi, puisqu'on dit Beth c'est il est parti en plein milieu de la journée, donc il est parti à midi, Moshe. Donc le jour où il a pris la parole, c'était ce jour-là. Il avait un métour c'est ce que Rachid dit. Mais quand est-ce que Yeshua a pris la parole À 10h du matin, devant Moshe ou à 15 heures après que Moshe est parti Qu'est-ce qu'il dit, Rachid Ça veut dire que le Métourgueman a accompagné Yoshua pour prendre la parole au béné Israël devant Moshe Rabbéni. Très bien. Continue. Pour ne pas qu'après ils vont dire Oui, tu n'as jamais pris la parole devant Moshe. Après, continue. Vélama koreoka noshea. Et pourquoi est-ce ici il est appelé Hoshea et non pas Yoshua? Loma pour dire chez Lozacha alav, qu'il n'est pas devenu orgueilleux. Tazuach dato, c'est veut dire quelqu'un qui se sent orgueilleux. Il n'est pas devenu orgueilleux. chez Nitna bien qu'on lui a remis la grandeur à ce moment-là il s'est rabaissé comme c'était au départ. Alors ici ils ont traduit Il est resté aussi humble qu'auparavant traduction en hébreu il est resté humble ou il s'est rabaissé comme au début? Il a fait un travail de se rabaisser comme au début. Voilà un long rachis. Combien d'idées il y a dans ce rachis Alors, il y a trois sources. La première, c'est que c'est un shabbat où ils étaient à deux. La deuxième, c'est que il lui a mis un métro pour traduire, pour ne pas que les gens après ils disent que tu n'as pas osé parler devant Moshe. Et la troisième, c'est ils ont pu être appelé Yoshua. Il s'appelait Yoshua... Mais dans le khoumash ici on a enlevé le yud, pour que nous on sache que il s'est re-rendu petit comme il était avant du vivant de Moshe Rabbi. C'est bon Alors maintenant nous avons ici plein de questions sur, sur Rachid. On va faire les questions. Euh, certains passages on va les lire sur texte. Certains passages on va faire à l'oral. La première question que le rabbi pose, c'est le hot bet on va le faire à l'oral, c'est pourquoi est-ce que Rachid ramène ces trois messages un après l'autre Ils n'ont pas de lien. Surtout que certains de ces passages, on les a déjà vus avant. Comme par exemple, celui du porte-parole, on l'a déjà vu dans Pinchas. Le fait que Dieu demande à mettre un porte-parole pour aider Yoshua à prendre la parole devant tout le monde, c'est Dieu qui l'avait demandé à Moshe Rabbeinu du vivant de Moshe dans la parasha Pinchas. Pourquoi Rashi a besoin de nous raconter ça maintenant C'est marqué Houv Shea. Je peux très bien dire Houv Shea, Ils sont à deux. C'est une question. Pourquoi il met ces trois passages l'un après l'autre Surtout que le fait qu'ils sont à deux, c'est une chose. Le fait que Yoshua s'est re-rendu petit, ok On peut faire un nouveau rachis. On n'a pas besoin de mettre tout ça dans le... même rachis. Hot guillemets. Une personne, hein, un me traducteur. Pas marqué ici. Hot guillemets. Ken yesh lavi namama shabash edus c'est marqué dans l'Agmara, dans la parcha Vayelech. Qu'est-ce que Rachid a dit Ce jour, c'était un jour où ils étaient à deux, n'est-ce pas Rachid, on a pris l'autorité de l'un, on l'a donné à l'autre. Mais ça, c'est déjà au début de la parcha Vayelech, ça. On a déjà vu au début de Vayelech, il a annoncé à tout le monde, c'est Yoshua... Rachid n'a pas dit ça là-bas. Rachid a attendu ici la fin de Azinu pour le dire. Pourquoi On va regarder maintenant colonne de gauche. Le passage Yesh Lavin. Mm. C'est quoi le Rachidin lagmash, ne Khaverim ayuba. Il y avait deux maîtres de Khaverim, c'est-à-dire deux, deux, dirigeants. Le début de la journée, c'était Moshe. La fin de la journée, c'était Yoshua. là Rashi dit, comment ça s'est passé la présence de Moshe et Yoshua? C'était moitié-moitié. Le matin, c'est Moshe. L'après-midi, c'est Yoshua. Rachid, qu'est-ce qu'il nous dit ici? il avait l'air de nous dire Rachid qu'ils étaient les deux ensemble pourquoi Rachid ici il tient qu'ils étaient les deux ensemble et Rachid dans l'agmara il a expliqué que c'était le matin Moshe et l'après-midi Yeshua dans le hôte Dalet il y a le petit Aleph le Sifri, Neymar dans le Sifri, c'est dit... met un traducteur, un interprète pour Yeshua. Il va donner des enseignements. D'accord Pourquoi Chez type à terre, pour pas que dès que tu vas quitter le monde... Les juifs, ils vont dire... Du vivant de Moshe, tu n'as jamais pris la parole. C'est pour ça que Dieu dit, il faut dire à Moshe, à Yeshua de prendre la parole. On n'a jamais parlé de lever la tête ou pas lever la tête, on parle de prise de parole. Donc dans le Sifri, qui est la source de Rashi, le problème c'est prise de parole. Pour Rashi, c'est pas un problème de prise de parole, c'est un problème de lever la tête. Pourquoi Rashi a modifié le minrach? Pour finir avec les questions, c'est le petit bête, Pourquoi il l'appelait Yoshea C'est marqué dans le siffre, il est la maître pour apprendre Tzidkato, la Tzidkut de Yeshua, Il est resté parfait. D'accord il n'est pas devenu orgueilleux et il est resté comme il est. Rashi, comment il a traduit Il n'a pas dit il est resté comme il est. Il a fait un effort de se rabaisser. pas la même chose. Ya, tu montes quelqu'un et il reste au même niveau. Il n'est pas devenu orgueilleux. Rashi dit non. Ah, il n'est pas devenu orgueilleux. Il a fait le travail dans quel sens Inverse. Donc c'est intéressant. Rashi, Ramanamid Midrash. Il devrait garder les mêmes mots que le Midrash. C'est bon? Voilà, ici, tout, plein de questions. On résume les questions. On va étudier la réponse. Dans la Torah, on a regardé un peu le Chumash. On a vu que dans Pasha Pinchas, Dieu l'a dit à Moshe, ce sera Yoshua. Et il lui dit, tu le mettras un traducteur, tu lui laisseras prendre la parole en public. Après on voit dans Vaheler plusieurs points. Il a été avec Yeshua. Il a dit aux juifs c'est Yeshua qui va gérer. Il a formé Yeshua. Et Dieu il dit à Moshe. Yeshua venez au El Moed. Et il a béni Moshe. Il a béni Yeshua. Et dans Azinou, encore une fois il y a un passage. Moshe Rabbeinu il a dit il a de Azinou. Après c'est marqué que c'est Sur ce verset là d'un coup il y a un long rachis. Et sur ce verset, il ramène trois choses. Il dit, c'était un Shabbat où ils étaient à deux. Il dit, on a enlevé de l'un, on a donné à l'autre. Okay. Après, il dit qu'on a mis un traducteur. Et Rachid, dit, pourquoi j'ai mis un traducteur Pas pour qu'il prenne la parole, mais pour pas qu'on dise, tu n'as jamais osé lever la tête et maintenant tu veux lever la tête. Et après, on a fini avec le dernier Rachid, la dernière partie de Rachid, dans laquelle il dit, il hey, y a le choix, il n'y a pas le yud ici, etc. Alors, il pose plein de questions. <coughs> Pourquoi Rachid l'a ramené trois mille Rachid Pourquoi c'est si important maintenant Dans Vay -e à 4-5 fois, on a déjà vu Moshe Yeshua, Moshe Yeshua, et Moshe il parle de Yeshua, il dit au peuple, c'est Yeshua, et Dieu il appelle Moshe Yeshua. Il y a plein de fois Moshe Yeshua. Et certains passages de Rachid, ils ont été dit sur Ba'élèch. Non. Rachid a attendu la fin de Azinou pour donner son pied rouge avec trois parties. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup donc Rachid est avec un sinon Rachid. C'est bon On va dire la réponse oralement. Et Après on va faire quelques mots. Il dit la règle de Rachel est très simple. Il y a des questions qui sont chattes Il y a des choses qui sont dans le Midrash. Il, y a des choses qui sont Il dit quand est-ce que Yoshua est devenu nasi À 13h après le départ de Moshe Rabbeinu, ou à 9h du matin Grande question. Il dit tous les psoukims, jusqu'à ce passo, il n'y a rien qui me dit que Yeshua a vraiment eu une prise de fonction de Nassi le matin. Non Donc, Dieu lui dit tu lui mets un il va prendre la parole. Ça ne pas dire qu'il devient nasi. Dans -e -er, il dit au Béné Israël, Yoshua va être celui qui va vous faire entrer après mon départ. Dès que lui donne la bracha à Yoshua, c'est pour quand Après son départ. Dès que Dieu parle à Moshe et Yoshua, c'est pour quand Après son départ. Il n'y a aucune preuve dans le choumage que dans la matinée de zainada dans la matinée de Zainada, Adar, Yoshua était devenu nazi. vient de faire la Shira de Azinou. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Va Yavo Moshe, Moshe il est venu, va Yedaber et divra Shira Azot, il a dit toute la Shira, donc on s'arrête là, qu'est-ce qu'il dit le verset Moshe il est venu, il a lu tout Azinu, Bozneam, au peuple, et d'un coup la Torah a dit, lui est Yoshua. Mais après on parle pas de Yoshua. Alors Rachid, il vient et dit, j'ai une question pchate. Qu'est-ce que fait ici Yoshua? Dans Pincha, c'est normal. On doit dire, c'est qui le prochain dirigeant va C'est tout la paracha, la nomination de Yoshua, Il faut annoncer au peuple. Il faut peut-être donner la parole à Yeshua Il faut le bénir. Il faut lui donner des forces. Dieu va les convoquer. Dieu va leur parler. Dieu va les bénir. Mais tout ça, c'est pour rappeler Et là, on a la paracha Zinou. tout la paracha Zinou, on parle pas de Yoshua. Il y a un passeau qui dit que Moshe Rabbeinu, il a dit la Shira Obne Israël. Et d'un coup, il dit, ou ve'o binun. Alors, Rashi il dit, il y a ici quelque chose à Khibosh. On n'est pas en train de nommer Yoshua, maintenant on l'a fait dans Vayelerch. On n'est pas en train de bénir, on l'a fait dans Vayelerch. C'est pas Dieu qui est en train de bénir, on l'a déjà fait dans Vayelerch. On a tout fait dans Vayelerch. Qu'est-ce qui s'est passé ici Rashi il dit ici, si, qu'est-ce qui s'est passé ici Il s'est passé quelque chose d'énorme. On est dix heures du matin, le jour de Zainada. On est quelques instants avant le départ du monde Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il va lire à Azinu. Et la Torah elle vient et dit, à ce moment-là, il y a une nouvelle situation qui n'a jamais existé. Il y a deux Nessim au même moment. C'est où vehoche abinu? C'est-à-dire que Moshe il a pris la parole avec son traducteur. Et Yoshua, il a pris la parole avec son traducteur. C'est que comme ça qu'on peut comprendre cette phrase, vous, Moshé Tout le verset, d'après Rachi, c'est de dire, c'est de dire, c'est que ça s'est passé quand, le matin, où vos chers Abinoun, ça s'est passé le matin. Là, Rachid vient, ils disent, c'était à deux. Deux, ça veut dire quoi Matin, après-midi, ou deux, c'était ensemble les deux Ensemble les deux. Après, dès qu'on dit, ni te la mise, ni on a pris de là, on a pris à l'autre ça veut quoi, que Moshe il n'est plus nâci Non. Mais il explique, il dit, il y a eu un changement de fonction, c'est-à-dire Jusqu'à le 7 Hadar le matin, Moshe Rabbeinu, il était seul. Pendant les heures du matin, mon cher nous on lui a enlevé l'autorité. C'est-à-dire que maintenant, il est devenu quoi À deux. Ça, ça veut dire qu'on lui a enlevé. On l'a pas enlevé à 100%. On l'a enlevé en quelque sorte par le fait qu'on lui a mis quelqu'un d'autre. Avant, il était seul. Maintenant, on lui a mis quelqu'un d'autre. Après, on va devoir comprendre pourquoi on a fait ça. C'est pour ça que Rashi continue. Pourquoi c'était si important Il faut comprendre ce qu'est Yeshua. Il faut comprendre ce qu'est le problème de Yeshua. Il faut comprendre pourquoi on a été obligé de faire ça. Que dans la matinée, il y ait les deux qui prennent la parole. On et l'air, Il y a eu plein de fois qu'on a parlé de Yeshua, mais on n'a jamais Yeshua au même moment que Moshe. Dernier mot. Le verset Arkacher Magim le Parchateinu. On est dans la page 8, colonne de droite. Les deux passages que je viens de citer oralement, il reprend des versets de Vaëler, il reprend des versets de Pinchas. Et dans les versets de Vaëler et de Pinchas, là-bas il dit, il n'y a aucune preuve que Yeshua a commencé l'année 6 août du vivant de Moshe. Arkasha ma gibna pas chateïnu ala pas sobay dabehubo shabinu, mais Torah vient la question, Maikavana ta Torah, pourquoi la Torah a besoin d'ajouter Joshua, Mahomokomo chez Joshua kan, qu'est-ce que fait ici dans le verset Joshua Omnam Joshua a chatabini Moshe, c'est vrai qu'il était toujours avec Moshe, mais pourquoi la Torah le dit On est obligé de répondre, Amili, Mouv shabinu, on vient sur le mot va Vaed ça veut dire qu'il a parlé. Qui a parlé? Moshe seul. Mais dans le même passage qu'on te dit, who Ça veut dire que le verset il est en train de dire qu'il y a eu une prise de parole en présence de Moshe Rabbeinu. Et là, il y avait donc pour les bnei Israël combien de nissim à ce moment-là? Il y avait deux. Mais la chaine no merashi pour ça qu'il dit Shabbat el duyez zegi aitar. Rashi ne cherche le verbe il veut pas expliquer comme l'agmara là-bas, le matin, l'un et l'après-midi, l'autre. Non, il veut que tu comprennes comme tout le monde a compris ici. On a posé la question au début, comment vous comprenez un Shabbat à deux matin et après-midi, Où ils étaient à deux le matin et tout le monde a répondu, à deux le matin. C'est ça que Rachid veut te dire, que de, du matin jusqu'à Hatzot, les bnei Israël ils avaient deux Nessim, ils avaient deux chefs. Parce qu'avec Rashi, c'est pour ça que Rashi dit, on a enlevé de l'un. C'est quoi on a enlevé? On a enlevé que Moshe n'est plus nasi. Ça, ça se passe à midi, dès que Moshe est parti. Rashi dit non. Pendant la matinée, tu fais qu'on lui a mis quelqu'un d'autre à côté, ça veut dire qu'il n'est plus le seul. Parce qu'avec Rashi, c'est pour ça que Rashi dit, Shemitvaram nitzler shud mizev nitznala zeh. Et na kavanah shaz nistaima nusiyuto shel Moshe. C'est pas qu'à ce moment-là, on a fini la Nessie de Moshe. Ça que Zouk, Shnem, visitait à deux. Il n'était plus le nasi, Yachit. C'est bon On résume pour le moment. Plein de fois, on a vu Moshe, Yoshua, Moshe, Yeshua. Pour Rachi, il n'y a rien qui dit que Yeshua est Nassi ensemble avec Moshe. Là, il y a un passage étonnant. Baïdaber, Moshe, il parle. Et après, je lui dis, lui, il a pris la parole avec Moshe Abinoun. Pourquoi je viens de le dire Rachid dit, c'est que dans la matinée, ils étaient les deux Nessim. On a enlevé le pouvoir de Moshe d'être le seul, on lui a ajouté maintenant un deuxième à côté de lui. Allez, continue. Car Nitan, <sans de> la vie ne veut pas, je maintenant comprends pourquoi me mal le choix, pourquoi Rachid a cherché le deuxième Edrache pour parler tout de suite du traducteur. Venu Mestapé qui ne se contente pas juste de dire qu'on a enlevé de l'un, on a donné à l'autre. Mais je suis je passe au Gosha c'est pour ça que là, vient tout de suite l'histoire du traducteur. Pourquoi il parle du traducteur Il dit, il faut comprendre que cette prise de parole qu'on a donnée à Yeshua, si tu regardes pas on te dit, jusqu'à maintenant, Moshe parlait seul, et là, maintenant, j'ai donné la parole à qui À Yeshua. Très bien. Maintenant, une question. Il avait un traducteur ce jour-là, à 9h du matin, dès qu'il a fait... Il a parlé au Béné Israël ou pas? Moshe. Yeshua Non Je peux dire oui je peux dire non verset il dit pas qu'il avait un traducteur C'est vrai que Dieu il avait dit à Moshe Organise que de ton vivant il prenne la parole et qu'il ait un traducteur comme c'est l'habitude d'un ainsi mais à ce moment là à ce moment là dès qu'il a pris la parole Vous remarquez peut être que non ah, quand est-ce que Moshe Rabbeinu, a accompli la demande de Dieu de mettre un traducteur à Yeshua Peut-être la veille, trois jours avant, pas parce qu'il toi. Rachid dit, c'est obligé que c'est ici qu'il lui a donné le traducteur et qu'ici il a pris la parole avec le traducteur. Pourquoi Imagine-toi il avait pris la parole avec le traducteur trois jours avant. Pour qu'après on ne va pas argumenter. Ok. Mais là maintenant le jour de 9h du matin où il a parlé, il n'y avait pas de traducteur. Ça veut dire que sa manière de parler au Béni israël c'était comment Comme quelqu'un qui parle ou comme un assis La règle, elle était qu'un assis qui prend la parole, il a toujours un méthourgomane. Donc si tu dis que Moshe a donné à Yeshua la parole, mais il n'avait pas de méthourgomane, ce jour-là, ça veut dire qu'il lui a juste donné le droit de parler. Rachid dit, dans cette prise de parole que Yeshua il a prise, il a non seulement eu l'ordre de parler de Moshe Rabbeinu, il dit maintenant on parle mais il a mis tout de suite le meturgeman et il a parlé au Bnei Israël avec un meturgeman comme c'était l'habitude de l'époque chaque nasi de bedin qui prenait la parole il avait un meturgeman. pourquoi Moshe Rabbeinu il a fait ça, d'où c'est ça Rachid ça c'est tout le but Shabbat c'est le Diyuzagi. Si c'est un Shabbat chez Djouzgi, ça veut dire qu'ils étaient à deux. De quoi Pas de prise de parole. De quoi De leader, de Nesim. S'il faut donner sim, il faut absolument être sûr que Yoshua dès qu'il a pris la parole, il avait son traducteur à ce moment-là. Alors même si Rachid nous avait déjà dit que normalement il devrait prendre un jour la parole avec un traducteur pour pas qu'on le critique ou qu'on parle, etc. D'accord Mais ce jour-là, très important pour Rachid. Donc, Rachid, le deuxième passage, il a été obligatoire pour lui de le mettre ici. Rachid, tiens que ce passouk, ce n'est pas juste une petite information. Ce passouk, c'est une annonce qui dit que dans la matinée de Zainadar, Moshe et Yeshua, ils étaient devenus sur le ministre. vais continuer. Dans la du choix par Pintras, lorsque Dieu l'avait dit à Moshe, mets-lui un traducteur, il l'a peut-être fait trois jours avant. Mais le traducteur qui lui avait mis trois jours avant pour prendre la parole une fois ou deux fois, c'était pourquoi C'était juste pour que les gens ne critiquent pas. Mais est-ce qu'il avait le vrai statut de Nassi? Non. Là, Rachid le répète. Parce que là, ce que Moshe il a fait, c'est pas uniquement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Là, c'était de lui donner le vrai statut d'un Nassi vrai je à c'était juste, donne-lui la parole, qu'il parle, qu'il n'y ait pas de gens qui vont critiquer après, c'est fini. Là, c'est un vrai traducteur, en tant que nazi. Alors maintenant, Rashi continue, et là, il va finir avec la troisième partie, et on va voir le message. nous y a une grande question. Pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin que ou du choix commence du vivant de Moshe? Là, il y a une question que chacun se pose. Maintenant qu'on a compris le fils de Rachid, on a compris que Rachid tient que quoi c'est pas juste une prise de parole, c'est pas juste un traducteur, mais toute la matinée de Zain le choix, il était quoi Il était nassi, il y avait deux nussies. Chacun va se poser une simple question. Pourquoi Pourquoi n'a pas commencé à 14h après le départ de Moshe nous où Yeshua devient le Nassi. Pourquoi Dieu il a voulu que pendant toute une matinée ou je sais pas combien de temps, il y ait besoin de Nassi. C'est l'inverse d'une règle d'Abarakadador. Il y a un qui dirige, il n'y a pas deux qui dirigent. Comme il dit dans le passage d'après, oui il fallait mettre un remplaçant. Mais toujours le remplaçant commence quand Après que l'autre il est parti il vient dit, il y a eu une raison exceptionnelle chez Yoshua pour laquelle on a besoin de faire ça. Rashi, il amène un chidouche. Lorsque le Médrash, il dit, il faut qu'il prenne la parole pour pas qu'on dise que tu n'as jamais pris la parole. C'est pas un problème de parole. C'est plus que ça. Levez la tête. Yoshua, il y avait un problème. Chaye il n'était pas un simple élève. Yeshua, c'était quelqu'un hein, qui avait un degré de bitoul complètement inhabituel. Il était le serviteur de Moshe et on l'appelait un jeune. Donc, non seulement, il était l'élève de Moshe, le Talmud de Moshe, mais il avait un comportement, on va dire, à l'autre extrême. C'est un vrai problème, ça. Chez pas comme trouve le Chez on trouve pas aucune le al Alors, ça, ça veut dire que nommer une personne pareille en tant que dirigeant après Moshe Rabbeinu, ça passera pas. Qu'est-ce qu'ils vont ne dire? pas Pourquoi tu n'as jamais pris la parole c'est un problème. Mais c'est plus que ça. Lever la tête et diriger correctement comme un dirigeant, tu peux pas. Parce que ton comportement pendant les 40 ans à côté de Moshe Rabbeinu, tu étais le nard, le jeune, le mécharet qui était l'inverse d'un dirigeant. Donc tu n'es pas capable de diriger. Donc exceptionnellement d'après Rachid, on avait besoin ici de faire quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a un assis dès qu'un nazi finit, fini, il y a un autre qui vient. Ici, on a été obligé de le rendre assis du vivant de Moshe Rabbein. Il y a 40 soeurs de Muchal Israël, l'homme a pour pas qu'il dise pourquoi tu n'as jamais levé la tête. Puisqu'on ne l'a jamais vu à aucun instant, d'aucune manière, lever la tête. Allez, il ne peut pas être assis Israël. Alors Moshé il l'a fait une exception et il a fait que pendant un certain temps, il y avait ou vos Rabbeinu Deux dirigeants, on a pris Yoshua qui apparemment il a toujours fait l'autre extrême et il s'est rendu nard et il s'est toujours rendu bâtel et il s'est complètement brisé, etc., etc. On a été obligé de le donner statut nazi du vivant de Moshe ça C'est pour ça qu'on a été obligé de le faire pour prouver cette continuité de l'homme Pour que lorsque il va guider après, il n'y ait pas des gens qui vont dire, c tu ne sais pas faire. Tu n'es pas la personne pour faire. La preuve, elle est que du vin de Moshe, tu n'as jamais levé la tête. Ah, on, oui, d'autres Oui, ils ont enseigné, ils ont guidé, ils ont fait, tu n'as jamais. Non seulement tu n'as jamais fait, tu t'es complètement mis de l'autre côté. Finalement. Alors maintenant, l'arachivia, vient, il un vient, grand Et avec tout ça, avec tout ça, avec tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Yoshua, ce jour-là Parce qu'on l'a nommé Nassi pendant ce passouk là On l'a mis à Métourgeman. Et il est devenu Nassi. Tout ça, on l'a fait pourquoi Parce que pendant 40 ans, quel comportement il a L'autre extrême, il est nar, il est mécharet. Alors, Abbé, il dit, maintenant, je suis obligé, au moins un moment, officiellement, le nommer Nassi, parce que sinon, ça ne marchera pas. Qu'est-ce qu'il fait après Il continue. Avec tout ça... Vient Rachid, il dit, il n'est pas resté humble comme il était. Il a fait l'effort d'encore une fois, hein, retirer dans l'autre sens. Et puis, on va comprendre la suite de Rachid. Et pourquoi Rachid continue? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle osha. Ici, la question que Rachid pose, pourquoi on l'appelle osha, Ce n'est pas une petite question, il y a un Yud, il n'y a pas un Yud. Il dit ici, surtout, il fallait pas l'appeler osha. Ici qu'on est dans le pasouk où il est devenu nassi Comment la Torah l'a dû l'appeler? Yeshua. c'était avant qu'on ajoute le yud. Avec le yud on l'a ajouté de la force. Ici on a dû déjà Dafka le nommer Yoshua. Kaba n'a pas ce a dit de raconter à le besoin On a rendu un Nassi de Yoshua Moshe du de Moshe. Pourquoi ici c'est marqué Hoshea? Lorsque déjà Moshe lui a donné le yud avec la Tfila que Dieu va t'aider, l'aide de Dieu, etc., etc. Donc, hein, tous les qui de l'air il appelait comment Yeshua. Et là, d'un coup, lorsqu'on veut raconter comment ça s'est passé, comme Moshe, il a parlé, il y avait un tourgumane. Lui, il a parlé, il y avait un tourgumane. Et tous les Juifs, ils ont découvert, on a maintenant deux Nessim pendant quelques heures. Qu'est-ce que la Torah l'appelle oh, C'est pas une question qui passe pas. Rachi pose toutes ces question Qu'est-ce qu'il répond va bien Rachi, l'homme, c'est même nous apprendre. La grande malade du choix. L'os non seulement il n'a pas été devenu orgueilleux, mais en plus de ça, il s'est rendu bas comme il était avant. Tu vois chez la dame la nature d'un homme, c'est que lorsqu'il devient important, il monte de fonction, ses midotes, il change, et Il a un autre comportement. Quelqu'un peut être très gentil, il peut être très calme, et dès que d'un coup tu lui donnes une fonction, il n'est il plus le même, à n'importe quelle fonction. Peut-être professeur, peut-être un enseignant, peut-être un dirigeant, peut-être un directeur, peut-être un président, peut-être un rabbin, chacun a sa fonction. Dès qu'il monte, ses midotes, elles changent. On le reconnaît plus. Surtout si quelqu'un devient le nasid d'un bedine. Alors il y a tout de suite, il y a un président. Mais même dans l'Akducha, il y a des sources dans l'Akducha qui disent. qu'il faut savoir diriger avec une main forte Pour et Rachid dit plus que ça on avait appris ça dans l'autre Rachid l'a dit à Yoshua pas comme Moshé Rabbeinu t'a dit tu vas prendre conseil chez les 70 Zékenim non, toi tu prends le bâton et tu frappes sur leur tête on dit que le bâton c'est la force du diriger la tête c'est le côté intellectuel de raison et de conseil etc... Et Dieu, il a dit au choix, ta manière de guider ne sera pas comme Moshé Rabbeinu. Moshu Rabbeinu, il a pris conseil chez les 70 Kénim. Toi, tu vas diriger sans prendre conseil chez personne. Donc on lui donne un pouvoir qui est très fort. Qu'est-ce que ça peut donner chez la personne Gava. Ça pas la Torah, la Torah raconte. Bien que Yeshua, on lui a donné une gdoula, et en quelque sorte, une gdoula, comme on a vu dans l'autre, sirah. plus que ce qu'il y avait chez Moshé Rabbeinu, c'est sûr que Moshe Rabbeinu lui a donné en lui mettant les mains et en le bénissant il a donné tout ce qu'il fallait pour être un vrai nasi. ya ze il a continué à se rabaisser comme il l'a fait pendant les quarante ans du vivant de Moshe Rabbeinu. Ça c'est un énorme chidouche. C'est pour ça que dans le même pasouk on raconte que Yeshua binun était un deuxième nasi au même endroit. Et pourquoi on l'a fait À cause de son comportement des 40 ans, eh bien la Torah a dit, eh bien on a, on a enlevé le yud pour nous dire qu'il a encore gardé, malgré cette yud, il a gardé son comportement comme il avait Moshé Moshe. Il était Mesharet Moshe. Pendant 40 ans, il a eu le sentiment qu'il est le serviteur de Moshe. lorsqu'on lui a donné cette grandeur, il a continué avec la même manière. Il C'est quoi le chat Pourquoi il a continué comme ça? Le visage de Moshe c'est comme le soleil, le visage de Yeshua c'est comme la lune. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une autre manière de servir Dieu. Là, on pourrait dire que Yeshua, il était comme la lune qui reçoit du soleil. Moshe c'est le soleil, lui c'est la lune. Après que Moshe y part, lui devient quoi Le soleil. Le soleil. Le soleil. Il, il le dit, le le dit non. Il reste la lune. C'est là où le rêve il explique dans l'autre shikha. le rêve, il dans l'autre Que la raison pour laquelle Yoshua il a pu recevoir de Dieu le commandement tu vas prendre ton bâton et tu vas mettre sur la tête des vieux c'est à dire que tu ne vas pas faire comme Moshe et leur demandé conseil. Tu demandes conseil à personne. Tu vas faire ce que moi je te dis. Mais le choix il est la lune, il est inférieur Moshe Rabbeinu. Rabbi dit, plus qu'il est la lune, avec un degré de bite ou tellement fort, à ce moment-là il peut atteindre, par Kabbalatol, un niveau encore plus haut que ce qu'on obtient Lorsqu'il y a la génération de la connaissance de Moshe Rabbeinu, etc., etc. D'Afka, par ça qu'il était la Lune, il a donc atteint un niveau qui est encore plus haut. Donc il est resté la Lune. C'est un comportement de 4 de petitesse et achna. Regardez la note 39, qui vient de Sefabrén, Le il explique, « Nar Yisrael Vohaveu ». La qualité de « Nar Yisrael Vohaveu », c'est que dès que le peuple juif, il se comporte comme un nar, comme un jeune, alors il y a un lien de Dieu avec lui beaucoup plus. que voilà. Et il fait le lien là-bas, entre ça que Yoshua aussi, il était nar. « Haute tête ». nous avons un enseignement pour chacun hein? c'est quoi le message pour nous on a compris que Yeshua vu qu'il était tellement humble tellement bâtel on était obligé de le nommer nassi du vivant de Meshachar et non seulement un nassi avec un tourgman, pour que ce soit clair pour tout le monde qu'il a le statut nassi. et qu'on ne l'a pas dit non ce c'était pas le moment c'est ce passage spécial qui est venu nous l'apprendre la Torah elle enlève le Dieu de Yoshua pour nous raconter que malgré tout ça il a encore resté Pne Levana il a encore resté toujours avec cette soumission vis-à-vis -vis de Meshach Rabbeinu complètement bâtel. Elle me dit pourquoi on nous apprend tout ça surtout ce Shabbat dans lequel on est Shabbat Azinu Shabbat Shuvah entre Rosh et Déjà il y a une leçon que chacun peut prendre tout celui qui prend une certaine fonction Faire attention que même si, par sa fonction, il doit avoir des responsabilités, il doit toujours savoir le message que la Torah nous apprend. Que Yoshua, il a tout fait pour rester humble Voilà une autre aura que le Rabbi dit, c'est ça de de Mais donc c'est quoi la première orale? Il y en a deux ici la première. Quand Nogam Kol unologue en collyudis, quand le judis zochelek doula à bine cheschara, le doula, des paroles. Quelqu'un pour défendre raison, il a un poste, il a une responsabilité. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a béni. Bishriato de brachot n'alot makodosh boch. Rien ou alors l'achchauf, il peut penser. Et c'est maouddash ou zachal le Zou il arrive à ce niveau. C'est un siman qui mérite. Donc si il mérite, comment il se sent? Il se sent bien. Il a été choisi, il a été élu. Mais bon, il se sent grand. Il y a un zélo qui dit Meshua, c'est la première leçon qu'on prend. Lorsque quelqu'un monte à un poste, une responsabilité, il doit faire un effort. Il De se rabaisser comme ça avait été du vivant de Meshua. Il dit une ligne. C'est comme ça que ce poste qu'on lui a donné restera. C'est le secret que la Torah est à prendre. Quand la première nomination qu'on a nommé quelqu'un qui était Yeshua, regarde comment il s'est comporté. Qu'est-ce qu'il a fait Il a fait un effort de rester humble. Et parce qu'il a fait cet effort, c'est ça qui va permettre que la personne va réussir à rester à son poste. Maintenant la leçon pour tout le monde. On dit qu'on vient de couronner Dieu. On a la le premier jour, on a le deuxième jour, on a couronné Dieu. Quel oui. sentiment un juif il a de se dire c'est moi qui couronne Dieu. Et ben, ça veut dire qu'on a été choisi, on est élu. On a la force de couronner Dieu. La personne, il peut des fois avoir un sentiment d'orgueil. Nous sommes ceux que Dieu Il a choisi pour le couronner. Alors vient l'enseignement. On est dans la période du couronnement. Et on dit à Malach et on couronne Dieu dans la Tfilah de Rosh Hashanah Yom Attention, faut pas oublier. C'est vrai qu'on nous a donné ce mérite. Cette fonction de couronner, il faut rester humble. Ish il faut rester humble. » et grâce à ça, comme on a dit, de la même façon que celui qui a reçu cette nomination, s'il va rester humble, alors son poste, il va rester. De la même manière, on avait dit, c'est comme ça que les brahkhot vont s'ajouter. Dekach, moi Plus la personne, il a le sentiment d'être anav, plus il a le sentiment d'être humble, plus Dieu va lui donner cette année beaucoup, beaucoup de brahkhot, dans tous les brakhot nécessaires, les enfants la vie, la santé, la parnassa. résumé de la Sikha on a un à la fin de la juste après à Zinou quand il y a un long rachi avec beaucoup de questions On a la question pourquoi il ramène toutes ces sources pourquoi le rachis répète des choses qu'il a déjà dit avant pourquoi il y a des choses qu'il n'a pas dit avant la nekuda de la Sikha c'est tous les psaoukim qu'on vus avant n'a jamais vu une chose pareille que Moshe et Yoshua sont les deux Nessim au même moment. C'est un énorme khibouche. Rachitien se passe que c'est la seule chose qu'il a voulu nous apprendre. Et c'est pour ça que s'il l'a fait, il l'a fait avec un traducteur, pour vraiment lui donner sa fonction de Nessim. Et c'est pour ça que Yoshua, il nous a appris que malgré qu'il a reçu cette fonction, il est quand même resté à neuf. Message pour chacun, qui a un certain poste, ou pour tout le monde, parce qu'on est dans cette méchuaire. Ce Shabbat, c'est Shabbat Chouva, c'est le Shabbat le plus important de l'année, comme ça c'est marqué, puisque chaque Shabbat, c'est Chouvaïla, chaque Shabbat s'appelle Tachèv, s'appelle l'être Tachèv, Chouva, c'est Shabbat, Shabbat c'est pas une Chouva sur les fautes, mais c'est une Chouva, c'est un retour vers Dieu, chaque Shabbat on s'élève, on s'attache à Dieu, et dès que ça arrive dans la période où tous les dix jours sont Chouvaïla, et dedans même il y a le Shabbat, alors ça c'est un niveau qui est encore plus haut, la chouva est là de là en quelque sorte, Shabbat est la même supériorité par rapport au yom Kippour, comme ça nous avait dit. Il y a un autre mot aussi, nous avait dit que ça s'appelle Shabbat pour deux raisons. Parce que l'Aftara s'appelle chouva Israël. Donc c'est Shabbat c'est chouva Israël. Et c'est aussi parce que c'est assez réellement de on dit, c'est quoi le sens que ça s'appelle Shabbat chouva ou Shabbat chouva. on dit, c'est quoi chouva et chouva. Chouva c'est un ordre. Chouva, fais Chouva. Et Chouva c'est un fait. Donc il dit que dans le Shabbat, il y a sans arrêt, c'est Chouva, tu montes de niveau, tu atteins un niveau de Chouva nouveau. Et après on te dit non, contente pas de ça et avance encore dans la Chouva. Après tu montes un deuxième étape et maintenant ça y est, tu as atteint un deuxième niveau de Chouva avec le Tav. Et maintenant on te dit non, il faut que ce soit encore Chouva. Dans un Shabbat qui est du début du Shabbat jusqu'à la fin, mais sans arrêt en train d'évoluer dans le retour vers Dieu je s'attache à Dieu. Svartimaq martima tova, shenatova betukat smokh. Bonjour ma